0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Pues eh, yo feliz, contento, porque hoy termino pues esta segunda temporada de este podcast que iniciamos a la mitad de la pandemia y hablo en plural iniciamos porque no es un proyecto personal, es un proyecto que yo solamente lo puse sobre la mesa, pero el contenido lo trajeron infinidad de de invitados. Contamos prácticamente ya con 26 invitados, cosa que, en verdad, no nada más me llena de emoción, de orgullo, sino también eh, de un reconocimiento especial para todos ellos que se tomaron el tiempo de poder compartir un poco de su vida con cada uno de los que nos escuchan. Y el otro agradecimiento, en consecuencia, pues va para todos ustedes que se ponen unos audífonos, que lo escuchan en el coche, que mientras están trabajando, haciendo lo que sea que tengan que hacer, correr, brincar, lo que sea, deciden pues, ponerle play a un podcast que el único objetivo que tiene es generar contenido de calidad y que les presente a ustedes gente como ustedes, como, como tú, como yo, y que nos compartan un poco de sus experiencias, todas ellas ligadas en términos de liderazgo. Y este episodio, como una buena costumbre que empecé en la primera temporada, es eh, hablar sobre cuáles fueron los aprendizajes que yo obtuve en cada uno de los tres episodios de esta temporada, temporada número dos. Y, y quiero empezar, pues obviamente, con el episodio número uno, que traje a un invitado que conocí bajo unas circunstancias eh, especiales, pero también quitándome un poco el miedo y el temor de ponerme enfrente de, 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 de un caballo, un animal grande, un animal imponente, pero que al final de cuentas refleja mucho de lo que somos, porque el caballo se mantiene en vibraciones. Kervin nos platicaba y, y hubo una frase que hizo mucho eco en mí. Él dijo, el maestro aparece cuando el alumno está listo. ¿Y cómo resonó esa frase en mí? Resonó porque cuando yo tuve esta experiencia del face to face con, con, el, con el caballo y que lo único que hizo Kervin es poner todos los medios para que así fuera y después, tomando en cuenta su habilidad ya de lectura, me dio una retroalimentación de qué era lo que él veía en el caballo y que reflejaba, pues obviamente, mis comportamientos y mis actitudes. Creo que el caballo llegó en el momento que tenía que haber llegado para mí. Y aparte fue en un momento este, también muy, muy especial porque era el cumpleaños de, de Valeria, mi novia, y eh, fuimos a celebrar su cumpleaños y entonces pues se dio toda esta experiencia eh, vibracional que fue en verdad a mí me, me, me volaba la cabeza. Y... Comprendí que el liderazgo también es vibracional. Si nosotros vibramos en cierta sintonía, nuestros colaboradores vibran también en esa misma sintonía. Cuando un líder está frustrado, está enojado, mantiene esa vibra y la contagia de manera viral con toda su gente. Ahora que está muy de moda este, este, este concepto de viralizar todavía aún más, y eso es lo que me enseñaron los caballos. Los caballos, lo que, lo que Kevin eh, es, me platicaba en este podcast, que solamente voy a dar fragmentos para que se interesen y por favor vayan y lo escuchen, eh, los que todavía no lo han escuchado y solamente se, se van a peinar este, este resumen, es que los caballos en manada pues vibran y si a alguien... ...alguno de ellos... ...alguno de los miembros de la manada... ...se pone alerta... ...inmediatamente empieza a contagiar... ...a los demás... ...no es que exista un líder de la manada... ...como bien decía Kirby... ...alguien tenía que decir y lo dijo... ...es... ...que al final de cuentas... Eh, ...no seguían ...con base a un liderazgo... ...tácito, definido y claro... ...y toda la manada dice... Él es nuestro líder porque es el caballo más grande y más fuerte. No, sino su liderazgo y su medio de comunicación es a través de vibraciones. Y llegan a generar una vibración tal que fíjense qué interesante está esto. Los latidos del corazón de cada uno de los caballos inclusive pueden empalmarse. Esto está en verdad casi casi fuera de, de serie. Otra cosa que mencionaba también Kervin es que es importante tener un propósito. Si no hay propósito, no hay fidelidad. Por lo tanto, todo esto que nos compartió Kervin León, que él se, se autodenomina pues prácticamente un guía solamente de autoconocimiento, nos, nos pone las herramientas para que nosotros las utilicemos y después él nos da guía para que nosotros mismos pudiéramos entrar en esta autorreflexión de quiénes somos, por qué nos reflejamos y por qué actuamos así. Es de los episodios que en verdad más atesoro. Episodio 2. Eh, en este episodio 2 hablamos de dar el ejemplo, pero sobre todo hacer conciencia ecológica. Y, y traje al, al micrófono en este, perdón, en este episodio a Alfredo Benítez Mitre. Eh, como pueden escuchar, en, en términos de apellidos, pues él es eh, parte de, también de mi círculo más cercano. Y, y Alfredo eh, yo le tengo una gran autoestima porque es una persona que no nada más se entrega a su trabajo, sino que la hace con muchísimo cariño y muchísima pasión. Eh, Alfredo, lo que nos proponía o lo que yo logré captar de este episodio es que es bien importante tener conciencia de nuestras acciones. Alfredo es un emprendedor que tiene una compañía de kayaks en, en Cancún y parte de sus funciones y, e intenciones es pues, preservar el lugar y el ecosistema del cual él forma parte y de cual él también trabaja. Y dentro de este gran propósito, él lo que hace o trata de promover en la sociedad, es una conciencia de tener cuidado con nuestro medio ambiente. Hay que cuidar este mundo que tenemos, solamente tenemos uno. Y la gran ed educación se gesta desde la casa. Y él tiene un nombre especial que me encantó el, el, el origen del mismo para su compañía que se llama Conexión Nativa. Volvamos a nuestras raíces conectemos nuevamente con, con la naturaleza y démosle ese respeto. En términos de liderazgo, para mí, ¿qué significó? Pues significó el volver a reencontrarnos con lo que somos en esencia. Y todo líder debe de cuidar de su entorno y de su medio ambiente. Vamos, tuvimos una gran lección que nos dieron el año pasado. A nadie le pasaba por la cabeza que iba a venir un bicho y nos iba a encerrar a la mayoría de la población a nivel mundial. Y fue una gran lección. Una lección donde aprendimos a liderar de manera diferente, a ser consciente también de lo que le estamos haciendo a nuestro mundo. Y a través de mi liderazgo yo como puedo reflejar ...y cómo lo puedo convertir en acciones. En el capítulo 3... ...traje a Eduardo Porras. Eduardo Porras... Eh, ...la verdad, un profesionista... ...con una carrera espectacular... Eh, ...con empresas de, de consumo... Eh, ...empresas de mucho renombre... Eh, ...hoy actualmente es el... el ...director comercial... De, de una empresa que se dedica al transporte, Grupo Estrella Blanca. Y el tema con él fue, ¿tu liderazgo puede convertirse en un plan de marketing? ¿Podemos hacer que nuestro liderazgo tenga eco de manera mucho más efectiva con la gente que nos rodea y se vale promocionarlo, comunicarlo, distribuirlo, ¿Darle inclusive un precio? Por supuesto. Claro que sí. Y, y él nos determinó una metodología que le llaman, que él le llama Canvas, donde pues, definió en un resumen muy práctico cinco puntos importantes. Primero, da una propuesta de valor. Mantén un diferencial. Dos, Identifica quiénes son tus clientes, tus oyentes, quién te escucha, quién consume tu liderazgo. Tres, ¿cómo te comunicas con tu equipo? ¿Cuál es el sentido? No solamente importa el qué, sino el cómo. ¿Cómo te estás comunicando? Y cuarto, ten un plan de acción. Pero ese plan de acción también debe de tener la suficiente capacidad de ser flexible, de poder cambiar. Nuevamente, en marzo nos hicieron cambiar, a mí me hicieron cambiar mi modelo de negocio. Yo de estar eh, acostumbrado a dar pláticas, como bien dicen los franceses, tête à tête, eh, cara a cara, pues me volqué a dar conferencias a través de una pantalla, a través de un webinar y eso cambió completamente mi modelo de negocio. En el episodio número 4 traje a una muy buena amiga mía eh, que la conocí hace mucho tiempo en una empresa que se llama Philip Morris. Y qué curioso, durante esta temporada traje a dos invitados de esa empresa. Y Rosy Soto, vaya que, que, que me dejó grandes aprendizajes en ese episodio. Fue un, un episodio donde ella se mostró no nada más como ella es, sino también se mostró vulnerable porque se tocaron fibras muy sensibles que inclusive a ella en algún momento de la entrevista reaccionó de manera muy, muy humana. Los invito a escucharlos para que me puedan entender de, de, de qué se trata, escuchar este, este episodio. Pero, ¿qué fue lo que me dejó Rosy en este, en este capítulo?, Siempre tienes que dar el primer paso. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que dar el, ese primer paso. Rosy, después de haber sido eh, maestra en inglés, en Philip Morris, eh, literal, le dijeron que estaban buscando a alguien, ella se enteró y ella dio el primer paso para ir y proponerse y dar una entrevista y quedarse dentro de la empresa. Y después de muchísimos años no recuerdo, 12, 13, 14, 15, no, no, no recuerdo cuántos años este, ahorita Rossi estuvo dentro de la empresa, muchos años, eh, también por azares del destino eh, llega a, a, a una escuela de, de cocina y decide de ser chef, después de ser una ejecutiva muy exitosa y manejar muchos mercados. Ella dio el primer paso, no le dio temor hacerlo. Y ahí es cuando Rosy nos platica un momento de su vida donde tuvo un contacto con niños con cierta discapacidad. Y no quiero en verdad arruinarles el episodio porque en verdad sí quiero que lo escuchen completo, pero ahí es donde Rosy nos muestra este lado vulnerable que tiene todo líder y la frase que me dejó marcado de ese episodio es que la verdadera discapacidad es negarse a adaptarse al cambio. Ella tuvo que adaptarse al cambio y esa fue la verdadera, la verdadera discapacidad. Eh, en el episodio número 5 traje a, a una mujer sumamente empoderada, muy inteligente volcada y eh, completamente consciente de la aportación que hace a su trabajo. Ella es Miriam Galindo, donde hablamos sobre la diversidad cultural, cómo el liderazgo puede hacer frente a estas diversidades culturales que ahora nos muestran, nos presentan, sobre todo, gente cuando trabaja en empresas transnacionales. Y, y ella trabaja en, en Colgate y lo que pues, más resonó a mí fue que la, la diversidad te da la fortaleza. No necesariamente te debe delimitar Es esa diversidad la que te ayuda a entender el cambio. Te ayuda a entender que hay gente que tiene gustos diferentes, que puede tener capacidades diferentes. Y si respetas la diversidad, y no nada más la, des, la respetas, sino también la entiendes y fomentas el concepto, pues eso va a ser una gran fortaleza dentro de tu liderazgo. Eh, ella mencionaba también sobre el liderazgo vulnerable como, como herramienta de conexión. Y eso lo tocamos también en, la, en, en el en la temporada número uno, eh, con, con el capítulo de Jacqueline Saldívar, directora de Recursos Humanos de Constellation Brands, y, y coincide mucho también con, con el speech y con la forma de pensar de Miriam, en donde las dos comentaban, pues, este liderazgo vulnerable es el que realmente conecta con la gente hoy en día. Y a veces le tenemos mucho miedo a la vulnerabilidad. Pensamos, erróneamente, que un liderazgo vulnerable nos hace débiles, pero no. Más bien nos hace humanos y nos acerca a la demás gente. En el episodio 6 traje también a, a alguien de, de mi círculo cercano, familiar, y él es Miguel Navarro. Él es eh, un importante líder dentro del Banco Mundial. Toda su vida ha hecho una carrera importantísima dentro de esta organización. Y hablamos sobre los riesgos. Qué importante es tomar riesgos en nuestro liderazgo. Y traté de, de emular y trabajar junto con él cuando estábamos planeando esta entrevista y este episodio. Eh, en términos de, pues a veces los riesgos es muy fácil entenderlos en términos financieros. Bueno, posiblemente pueden ser como más digeribles, no más tangibles, porque pues el dinero es algo mucho más tangible que inclusive el mismo liderazgo. Pero aquí eh, el, la, la gran, el gran contenido se gestó en cómo podemos nosotros administrar y liderar esos riesgos y Miguel Navarro nos platicaba que un líder debe de aprender de sus errores cuando toma decisiones tiene que establecer un propósito tiene que definir un camino y la, lo tiene que redefinir por si en algún momento dado necesita haber algún, algún cambio y sobre todo si entiende que no fue la mejor decisión. Nada en nuestra vida es lineal. Eso me quedó muy claro de esta, de esta entrevista. Siempre tenemos altos y bajos. Nuestra vida está formada de diferentes ciclos. Y el arropar y entender que nuestra vida va cambiando, eso va formando también nuestro liderazgo. Saber que el, nuestro liderazgo no debe de ser estático. Nuestro liderazgo debe de estar en constante desarrollo. Por lo tanto, pues, en este orden de ideas, Miguel nos planteaba tres importantes herramientas para poder utilizar un liderazgo enfocado en el manejo y administración del riesgo. Primero, ten una información clara información de claridad. Dos, escucha. Desarrolla estabilidad del escucha. Y tres, sé consciente que no hay una solución. Para un problema pueden haber múltiples soluciones. En el episodio 7, un episodio muy interesante, con una persona icónica dentro de la industria del diseño industrial, valga la redundancia, en nuestro país, eh, nos platicaba sobre cómo ha sido esta, esta capacidad o si podemos tener esta capacidad de poder diseñar nuestro propio liderazgo. Ariel Rojo fue el invitado en, 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 esta, en esta plática, que aparte fue una plática que también disfruté, disfruté muchísimo. Fue muy... Muy, muy afable, pero también fluyó con varios conceptos bien interesantes. Y, y Ariel, al inicio del podcast, comentó, es diferente saber que entender. Y por eso nuestro liderazgo tiene que estar enfocado a explicar. Cuando nosotros explicamos y damos un propósito, cuando a través del diseño o cuando diseñamos ciertas estrategias o diseñamos cierta estructura en el cual va plasmado nuestro liderazgo, nuestra gente, nuestros colaboradores pueden encontrar un mejor propósito si lo entienden, no solamente si se les explica. Por lo tanto, el diseño nos dirige hacia un mejor futuro. Nosotros diseñamos nuestra vida, diseñamos nuestro plan de vida. A veces ese diseño puede estar fuera de la, de la realidad o del contexto, pero al final de cuentas la idea es que podamos tener un diseño que nos permita poder alcanzar ese futuro y también entender que tenemos que irlo modificando. Él dio una frase de José Martí porque cuando hablamos de diseñar nuestro propio liderazgo que va a afectar al diseño de los demás, eh, tocamos esta acción que yo le decía que era una acción muy loable donde él diseñó una válvula donde repartía ahora en términos de COVID el, el suministro de oxígeno en, en dos sentidos, imagínense un doble cabezal donde de un solo respirador puedas distribuir el oxígeno en dos respiradores de manera simultánea. Y yo le decía, oye, qué bárbaro que lo hable porque tú donaste ese diseño. Y, y él utilizó una frase de José Martí que, que, que hizo mucho eco, donde José Martí decía, ayudar a los demás no solo es parte de tu deber, sino también de tu felicidad. Y me decía, César, es que no debería de ser loable, debería de ser parte de mi propio comportamiento, parte de mi propio liderazgo. Las cosas no deberían de ser loables sino deberían de ser porque las tengo que hacer, porque le tengo que regresar algo a la humanidad de lo que me ha dado. En el episodio 8 hablé con Marisol Fernández, quien es eh, una alta ejecutiva, trae un cargo directivo en Nacional Monte de Piedad y, y tocamos temas bien interesantes. Eh, tocamos este tema de corresponsabilidad. ¿Por qué un líder debe de ser corresponsable? ¿Por qué un líder debe de tener no nada más una responsabilidad solamente para con sus colaboradores o colaboradoras o colaboradores, ¿no? Dentro de este <ríe> diálogo inclusivo y lenguaje inclusivo. Eh, tiene que entender el líder que hay una corresponsabilidad más allá de su propia empresa, más allá de su propio... Eh, propósito solamente para construir valor dentro de su, de, 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 de su empresa, de su compañía o de su grupo de trabajo. Tiene una corresponsabilidad con la sociedad. Tiene una corresponsabilidad con el vecino, con la vecina. Y en ese orden de ideas eh, llegamos a la conclusión que sí, México es una sociedad muy generosa y muy solidaria en momentos de crisis, sin embargo tiene a momentos de individualidad hacerse cargo, a pensar que un problema, por ejemplo, y lo tocamos en ese mismo episodio, de violencia de género, no puede ser tratado como privado, sino ya es un problema público y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. En el episodio número 9 se acercó al, 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 al micrófono Paul Martínez. Paul Martínez es un gran amigo desde la universidad. Y, y Paul ahora es un mm, ejecutivo, pero también un profesionista que ha tenido gran parte de su experiencia profesional basada en la educación en este país. Ha contribuido a educar en todos los niveles, literal, desde kinder, preprimaria, pasando por primaria, secundaria, preparatoria, universidad y también ha dado clases de maestría. Entonces conoce todos los niveles educativos que hay en el país y sus necesidades. Y lo que Paul nos planteaba en su momento es que hay una también corresponsabilidad eh, de toda la sociedad para formar líderes. El liderazgo no solamente se forma educándose en la escuela. El liderazgo se forma también desde la casa, a través de valores, a través de actitudes. Y, y hay que pensar... Y hay que involucrarse con la educación de nuestros hijos. Son estos hábitos y estas virtudes que se dan en casa como empezamos a formar pequeños líderes. Y ojo, fíjense qué responsabilidad tenemos tan grande los que tenemos hijos. Que necesitamos ser conscientes que formamos los líderes y va a sonar muy romántico en verdad, pero estamos formando los líderes del mañana. Y esa es la gran responsabilidad que tengo. Por lo tanto, eh, él daba una, o, o nos compartió, una frase de San Pablo que decía, hacerse todo para todos. Y eso significa incluir a todos, absolutamente a todos. En el episodio 10, eh, tuve la fortuna de poder platicar y charlar con, con Maribel Quiroga. Eh, Maribel Quiroga eh, es prácticamente escritora de un libro que se llama El turno es nuestro, que en resumen es una invitación al liderazgo femenino. Y hablamos del, del libro y la verdad es que fue para mí como... Eh, muy reflexivo el, el entender no nada más la posición que tenemos ahora hacia el liderazgo femenino, sino la posición que hemos tenido durante tantos años con él mismo. Y, y fíjense, el título del, 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 del libro es casi hasta profético. Ahora hay muchas mujeres sumamente talentosas que siempre han estado ahí en toda la historia de la humanidad. Y ahora se han tomado el liderazgo eh, y, y nosotros los hombres hemos visto ese liderazgo con la misma aportación que puede tener un liderazgo femenino como un liderazgo masculino. No es un tema de género, es un tema de capacidad, es un tema de desarrollo, es un tema de interés. Y ella mencionaba a, a José Ortega y Gasset. Un, un, un filósofo, en este famoso libro Meditaciones del Quijote, donde eh, José Ortega y Gasset decía, yo soy yo en mi circunstancia y si yo no la salvo a ella, yo no me salvo a mí. Y tenemos que entender para poder arroparnos de nuestro propio liderazgo, creernos que tenemos capacidad de ser líderes. Todo este movimiento femenino que a mí la verdad es que me hace mucha resonancia porque aparte yo tengo a dos hijas, dos, dos campeonas que en verdad yo doy las gracias que hayan mujeres tan valientes hoy que están abriendo brecha y trecho porque les van a permitir a mis dos hijas también poder competir competir en igualdad de circunstancias, cosa que se me hace completamente maravilloso y estoy profundamente agradecido, donde tenemos que ser conscientes que yo puedo ser líder independientemente del género que tengan. Y estoy hablando masculino y femenino, más todos los demás géneros que, que, que ahora se, se han puesto en, en no nada más en la opinión pública, sino se están gestando como una realidad ya Y el liderazgo es completamente, no tiene nada que ver con el género, cualquiera que sea. El liderazgo es una actitud, es una posición, es una competencia, es una habilidad que se tiene que entrenar. Eh, muy interesante, en verdad, ese episodio que tuve con, con Maribel Quiroga. En el episodio número 11, ya prácticamente te, eh, terminando ya la temporada, eh, traje a, a la conversación a alguien que yo considero un verdadero líder, alguien que me formó, que yo tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar con él, Luis García. Luis García eh, hoy es el, el director general de Bonafont para el negocio de HODs, que son estos los garrafones, eh, no el consumo individual que ustedes encuentran en supermercados o tiendas de conveniencia sino es eh, un consumo mucho más institucional y enfocado para casa a través de los garrafones y hablamos sobre la constancia cómo la constancia puede ser inclusive eh, pues un, un detonante de nuestro liderazgo y si forma parte de la ecuación de liderazgo que hablábamos de constancia, de dedicación, de perseverancia, de esfuerzo, de sacrificio, inclusive de disciplina. Y él decía que la constancia, para Luis, es más una actitud que una habilidad. Debemos de tener esa actitud de ser constantes en la vida. Y a eso nos referimos como la constancia como parte del liderazgo. Debemos de tener... Mencionaba Luis una claridad en el objetivo, pero también debemos de saber parar para poder rectificar. ¿Se dan cuenta cómo hay como un, como un denominador entre varios conceptos cuando ya voy uniendo todos los episodios? Muchos hablan de los mismos conceptos y, y habla también, Luis hablaba también de poderse adaptar. Adaptar no nada más significa cambiar lo que quiero pero sí adaptarme a la forma. Es decir, yo puedo tener claro el objetivo y no necesariamente tengo que cambiar ese objetivo. Posiblemente tengo que cambiar la manera de cómo llegar a ese objetivo. Un poco también lo que mencionaba eh, mi querido Miguel Navarro en, en su intervención en, en episodios pasados. Episodio número 12. Don Héctor Medero. Para mí una referencia en liderazgo. ¿Por qué una referencia en liderazgo? Porque con, con Héctor Medero tuve la, la fortuna de poder trabajar en mis primeros años, cuando yo empecé a trabajar en Philip Morris, cuando yo me estaba apenas formando, gestando, entendiendo cómo eh, se manejaba un área comercial, cómo se atendía a un cliente, estructurándome yo también para ser un poco más organizado como ejecutivo y... Y me dio una gran lección de vida, Héctor. Héctor es una persona que tiene esta gran habilidad de tener un eh, perfecto equilibrio entre la tarea y la persona. Todo líder tiene dos enfoques. El enfoque a la tarea y el enfoque a la persona. Y Héctor Medero nos hablaba de esta importancia. Siempre debemos de tener ese balance entre la tarea y la persona. Tomando... Él decía, como prioridad a los últimos, es decir, a la persona. Porque sin la persona no se logra el objetivo. El KPI no se va a cumplir por sí solo. Y KPI me refiero al, al, al indicador clave del negocio o al objetivo clave del negocio. No se va a cumplir por sí solo. Lo tienes que hacer a través de las personas. Algo que me gustaba mucho de Héctor es que es una persona que buscaba tener mucha conexión humana con cualquier tipo de persona dentro de la organización. Y parte de sus tareas y de su compromiso era bajar a la operación. No solamente gestionar atrás del, del escritorio, sino entender, por ejemplo, él como director nacional de ventas en Philip Morris, bajar y acompañar a un preventista en toda su ruta y saber a qué se enfrenta. Y de esa manera entender cómo lo podía poder apoyar teniendo pues obviamente una visión mucho más empática. Él eh, mencionó una frase que me hizo también mucho eco y que tiene que ver sobre el aprendizaje continuo. Todo líder debe de poder aprender y, y dentro de este aprendizaje para poder tratar a las personas a veces pensamos que siempre tenemos la misma respuesta de las personas. Y decimos, ¿por qué siempre tengo la misma reacción de las personas? ¿Ya te has puesto a pensar que tienes y obtienes la misma reacción de las personas? Porque a lo mejor tu comportamiento siempre es igual. Has pensado en cambiar de comportamiento y a lo mejor vas a obtener un resultado diferente. Y él lo plasmaba en inglés y decía, If you always do what you always done, You always get what you always got. Si siempre haces lo mismo, pues siempre vas a obtener lo mismo. Si quieres cosas diferentes, haz cosas diferentes. Y en el último episodio, episodio número 13, que traje a mi queridísima, eh, prima Regina Mitre. Eh, ella es eh, ya una consultora, eh, pero también una socia y directora de una importante firma que se dedica a dar consultoría para la industria restaurantera. Eh, hablamos sobre la resiliencia restaurantera. ¿Cómo se ha visto transformada la industria restaurantera en, en, con esta pandemia? Y ella mencionaba que quienes han sobrevivido es porque se han concentrado más en la experiencia. No tanto en su, en, en, en solamente su menú o su, o su propuesta y su oferta de productos, sino más bien en la experiencia que hay detrás. Y eso habla de flexibilidad y eso habla también de poder adaptarse a los cambios. Ella habló también de que es bien importante generar una cadena de valor, de inicio al final. Es importante que tu liderazgo contemple todos los eslabones de la cadena. Si te concentras solamente en el eslabón que está de manera inmediata, pues puedes perder de vista a gente que está contribuyendo a que tú entregues un valor eh, agregado. Y en términos restauranteros, para hacerlo mucho más digerible, es que un restaurante esté pensando en el proveedor de su proveedor. Encontrar cómo esta cadena de valor se puede transmitir y se puede convertir a todo, lo largo, a todo, el, a todo el largo de la misma cadena. Eh, ella mencionaba dos frases interesantísimas que hablaba mucho sobre el liderazgo restaurantero y cómo estos chefs ahora icónicos han tenido y se han arropado de, un, de, de este propio liderazgo. Antes yo le comentaba a Regina y yo cuando oí hablar de un restaurante pues, pues solamente tenía como referencia el nombre del restaurante pero yo ni sabía quién era el chef. Ahora hay restaurantes que no recuerdo cómo se llaman pero conozco más el nombre del chef. Y ella decía, fíjate César, lo que, lo que ha pasado ahora en, en la industria restaurantera y hay varias frases que yo quisiera compartir contigo, que es, si no lo entrenas, no lo puedes exigir. Y en el liderazgo es exactamente lo mismo. Si no entrenas a tus colaboradores, entonces no puedes exigir el desarrollo de esas habilidades o esos resultados. Y la otra que también me hizo mucho eco es si nos vemos bien todos o nos vemos mal todos. Ella emulando y haciendo referencia a que si tú obtienes un mal servicio en un restaurante, pues te refieres al restaurante como en su generalidad. Es decir, nos peinamos desde el chef hasta el garrotero. <risa> a todos pasando por el gerente. Entonces debe de haber siempre un esfuerzo en comuna para poder no nada más otorgar un buen servicio, sino otorgar un buen producto. Y ahí es donde participe el liderazgo de todos. Eh, con esto prácticamente terminaba o, eh, o, o termino el resumen de esta gran segunda temporada Estoy muy contento porque los números están muy, 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 muy buenos. Este, dentro de poco voy a compartir resultados en, en, en Instagram. A los que no eh, saben, yo tengo también una cuenta en Instagram donde me pueden seguir. Ahí comparto mucho material de, de liderazgo. He estado un poco ausente, caray, estos días, estas últimas dos semanas, porque he estado un metidazo con dos clientes desarrollándoles programas, de habilidades de, de liderazgo y habilidades directivas, que es también lo que me apasiona hacer, eh, dando y capacitando y, y otorgando webinars. Eh, pero con, con, este, con este cierre de temporada, pues va, va a ser mi regreso también a seguir dando, dando posts eh, y publicando más en esta, en esta cuenta de, de Instagram. Y... Eh, aquí el, el gran aprendizaje para mí ha sido el cúmulo de experiencias que las, estas literal 13 personas que se tomaron el tiempo y la hora para podernos platicar sobre qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, qué creen para ellos que es liderazgo y la manera de poderlo manejar para poder influir, en verdad, a mí ha hecho o ha generado un gran, un gran eco. Eh, yo les decía, les voy a compartir los, los resultados. Estoy en verdad ya ansioso y ávido por poderlos, por poderlos presentar, pero seguiremos con este podcast. Estoy yo en verdad muy entusiasmado. Ha sido una herramienta que me ha permitido acercarme a cada uno de ustedes y por lo menos hablarles al oído que se me hace... Como esta relación, no hay relación más íntima que uno al otro le hable al oído, caray. Pero sobre todo que comparta y otorgue contenido de calidad. Ahora estamos envueltos en mucho contenido que no, no, no necesariamente nos sirve y nos aporta. Hay que buscar contenido que realmente nos genere valor y nos ayude a desarrollarnos. Eh, a todos ustedes les mando un fuerte abrazo a la distancia, un fuerte abrazo virtual y pues bueno, eh, ahora es tiempo de planear la tercera temporada, me voy a tomar mi tiempo, voy a construir otra vez esta lista de, de invitados y me dará muchísimo gusto volverlos a tener o poder eh, establecer contacto con cada uno de ustedes a través de sus audífonos. Les mando un fuerte abrazo y, y en verdad que les deseo mucho aprendizaje y mucho desarrollo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.